0: Operative Hyperaktivität, Fremdsteuerung, respektloses Verhalten und Co.? Hm, geht das wirklich anders? Erstens, bin ich ein Ausnahmefall oder nimmt diese Entwicklung tatsächlich immer mehr zu? Zweitens, warum Dauerstress und mangelnde Wertschätzung zum Teufelskreis werden? Und drittens, wie sie es anders machen und leistungsfähig bleiben? Aus dieser Folge werden Sie acht konkrete pragmatische Tipps mitnehmen, wie Sie trotz operativer Hyperaktivität Ruhe bewahren und Ihrem Selbstmanagement einen ordentlichen Schub geben. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Ja, am Jahresende ist es immer heftig. Daran habe ich mich schon gewöhnt aber aktuell habe ich den eindruck dass es mit der operativen hyperaktivität immer schlimmer wird sie frisst sich von oben nach unten durch alle unternehmensbereiche ich weiß das ist weder effektiv noch gesund und trotzdem habe ich den eindruck alle machen mit tobias schaut bedröppelt zu boden und zuckt mit den schultern bin ich da ein einzelfall dass ich das einfach so nicht mehr will? Tobias ist CFO in einem internationalen Unternehmen und fragt ganz direkt im Executive Coaching, Frau Happig, ich, ich brauche Tipps, um aus dem Hamsterrad auszusteigen. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im Führungsalltag leichter lösen. Tobias, der 48-Jährige, der seit 17 Jahren im Management eines Pharmakonzerns tätig ist, aktuell als CFO, ist fassungslos, als er mir im Executive Coaching von einer Mail berichtet. Da steht doch tatsächlich, ich brauche diese Unterlagen und zwar as soon as possible. Klar bekomme ich als Führungskraft täglich Anfragen, auch mal solche Anfragen. Aber diese Mail kommt von einem Praktikanten. Und dann auch noch in diesem Ton. Boah, echt brauche ich das? Ich habe langsam den Eindruck, dass sich operative Hyperaktivität mit respektlosem Umgang paart und in den meisten Unternehmen zur Tagesordnung gehört. So ganz nach dem Motto, man hat gefällig sofort zu reagieren und einen Termin frei zu haben. Der Druck, den Mitarbeiter selbst erfahren, geben sie sofort weiter. Zur Erwartungshaltung der anderen kommt der hohe Anspruch an sich selbst, also wenigstens bei mir ist es so. Tobias ist unwirsch und schüttelt wieder den Kopf. Boah, Entschuldigung, dass ich mich hier so aufrege und auskotze, aber ich kann da echt nicht mehr an mich halten. Das muss mal raus und das muss mal gesagt werden. Wissen Sie, Frau Happig, es ist doch so. Auf Probleme folgt also ein hektisches Durcheinander und statt überlegtem und lösungsorientiertem Handeln. Es kann ja sein, dass es für manche befriedigend ist, wie ein Hurricane zu agieren. Ich habe den Eindruck, dass solche Manager und Mitarbeiter mit ihrer Betriebsamkeit doch oft von strategischen Mängeln ablenken. Nach einer kleinen Pause fügt der Ärgerliche hinzu, besser oder effektiver macht sie uns jedenfalls nicht. Im Gegenteil. Denn eigentlich ist es doch so, stattdessen passieren immer mehr Fehler. In der Folge leiden immer mehr Menschen, ja natürlich auch unter dem Dauerdruck und der fehlenden Wertschätzung. Tja, und jetzt zählen wir mal eins und eins zusammen. Diese Kultur hat, wen wundert's, auch schon die Praktikanten infiziert. Das kann doch alles nicht wahr sein. Tobias schaut mich erwartungsvoll an. Um den Redeschwall sanft zu unterbrechen, entgegne ich, die einzige Lösung, Tobias, machen Sie es anders. Wenn Sie mit der operativen Hektik, die an Sie herangetragen wird, innerlich anders umgehen, unterwandern Sie das zermürbende System von Druck und Gegendruck und bleiben leistungsfähig. Tobias ist aufmerksam. Und schaut mich mit klarem Blick an, als er mich direkt fragt, gute Idee. Und wie mache ich das jetzt? Also so ganz konkret, ich brauche jetzt quasi eine Gebrauchsanleitung oder einen Fahrplan, wie das funktioniert, also wie das bei mir funktioniert. Ich brauche jetzt von Ihnen die besten Tipps, damit der Ausstieg aus der operativen Hektik gelingt. Na, dann legen wir mal los. Ich formuliere jetzt hier mal, was ich auch Tobias gesagt habe und bin jetzt schon gespannt, was Sie, lieber Hörer, davon halten. Es sind meine acht Tipps, wie Sie trotz operativer Hektik mehr Ruhe bewahren. Tipp Nummer eins: Aktivieren Sie den Parasympathikus, den sogenannten Ruhenerv. Aktivieren Sie in Drucksituationen den Teil Ihres vegetativen Nervensystems, der auf Ruhe gepolt ist. Stehen Sie mit beiden Füßen einige Minuten fest auf dem Fußboden. Spüren Sie den Kontakt mit dem Boden. Atmen Sie dabei tief ein und aus. Sie werden merken, Sie kommen zur Ruhe und können so Druck und Ärger anders bewerten. Tipp Nummer 2. Nicht mit Gegendruck reagieren. Nehmen Sie Tempo raus, wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen und reagieren Sie nicht sofort. Sonst werden Sie nämlich Teil des Spiels. Agieren Sie stattdessen nach Ihren eigenen Regeln. Bleiben Sie stets höflich dabei. Zum Beispiel so. Ich würde sehr gerne, doch meine Zeitkapazitäten lassen es jetzt im Moment nicht zu. Schlagen Sie dann einen konkreten Termin vor. Tipp Nummer drei. Einen Standpunkt entwickeln und dazu stehen. In schwierigeren Situationen sollten Sie sich Zeit zur Reflexion nehmen. Was will ich eigentlich wirklich? Was könnte das für Konsequenzen haben? Bin ich bereit, diesen Preis im Ernstfall zu zahlen? Formulieren Sie Ihren Standpunkt freundlich, aber klar und vor allen Dingen Konsequenz. Tipp Nummer 4. Nutzen Sie das Tetralemma. In schwierigen Situationen gibt es mehr als Ja oder Nein. Es gibt das Tetralemma, sprich vier Wege, die da wären Ja, Nein, Sowohl-als-auch und Weder-noch. Suchen Sie die zwei anderen Varianten. Das macht den Kopf wieder frei oder zumindest freier und hilft aus dem Sumpf raus. Tipp Nummer 5. Packt die Verantwortung dorthin, wo sie hingehört. Jemand will etwas von Ihnen oder drängt Sie. Machen Sie sich klar, nicht Sie haben das Problem, sondern der andere. Tipp Nummer 6. Botenjunge oder auf Augenhöhe? Wenn jemand Sie wie einen Botenjungen behandelt, treten Sie sofort auf die Bremse. Achten Sie in der Kommunikation stets auf Augenhöhe. Tipp Nummer 7. Auf Ausgleich achten. Agieren Sie nicht einseitig nach den eigenen Ansprüchen, sondern mit Respekt für die Bedürfnisse des Gegenübers. Geben und Nehmen sollten im Gleichgewicht stehen. Tipp Nummer 8. Den anderen zum Handeln bringen. Wenn jemand starken Druck ausübt, beauftragen Sie ihn mit einer Aufgabe, die er erledigen muss, bevor Sie aktiv werden. Oft kommt dann gar nichts mehr oder die Anfrage wird sehr viel qualifizierter. Tobias hat aufmerksam zugehört und kräftig mitgeschrieben. In den nächsten Terminen sprechen wir über andere Führungsherausforderungen. Doch nach ein paar Monaten gehen wir noch einmal in die Reflexion. Was haben diese acht Tipps Tobias konkret gebracht? Mit dieser As-Relaxed-As-Possible-Strategie hat Tobias, der CFO, innerhalb weniger Monate deutlich bessere, respektvollere Arbeitsbeziehungen entwickelt und die starke Überforderung hinter sich gelassen. Andere Kollegen folgen bereits seinem Beispiel. Ja, und was den sehr engagierten Praktikant angeht, der ist übrigens auf Tobias Empfehlung hin im Unternehmen übernommen worden. Tobias hatte persönlich mit ihm gesprochen und es wurde deutlich, dass der Praktikant in seiner E-Mail schließlich nur das imitiert hatte, was ihm vorgelebt wurde. Wer will ihm daraus einen Vorwurf machen? Hm, Tobias auf jeden Fall nicht. Und jetzt möchte ich die Brücke zu Ihnen bauen. Es geht hier um das Thema, trotz operativer Hektik mehr Ruhe finden und letztlich ein besseres Selbstmanagement erreichen. Sie haben jetzt meine acht Tipps genau für dieses Thema erfahren und erhalten und ich bin total gespannt. Lassen Sie mich doch bitte mal an Ihren Erfahrungen teilhaben. Wie sind Sie damit umgegangen? Oder auch andersherum, wenn Sie den einen oder anderen der oben genannten Tipps ausprobieren, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Schreiben Sie mir gerne an g.happich mit doppelp und ich at galileo-institut.de Sie möchten endlich wieder Herr oder Frau Ihres Führungsalltags werden, wissen aber nicht so recht, wie Sie das in Ihrer konkreten Situation anstellen sollen. Dann kontaktieren Sie mich und wir erarbeiten gemeinsam eine Strategie. Schreiben Sie mir einfach eine Mail an g.happich mit Doppel P und ich wie du at galileo-institut.de Die Links finden Sie auch in den Shownotes und die finden Sie unter dem Link www.leistungsträger-blog.de-podcast und hier dann die Folge 103. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind. Kollegen, Mitarbeiter, Freunde und vor allen Dingen alle, die selbst das Gefühl haben, unter um der operativen Hektik zu leiden.